0: Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é a professora Ana Paula, responsável pela disciplina de Biologia. A partir de agora estaremos juntos para uma conversa franca sobre consumismo e meio ambiente. E eu espero, é claro, que vocês gostem. Solta a vinheta então! O tema dessa semana envolve consumismo e meio ambiente e ele foi apresentado a vocês como o primeiro roteiro de estudos do segundo bimestre. Lá eu deixei um vídeo intitulado A História das Coisas, que foi produzido por N. Leonard. É um filminho que, apesar de ser antigo, o conteúdo abordado ele é bastante atual, gira em torno dos assuntos consumismo e meio ambiente. Então, nós temos a N, que é a produtora do vídeo e, por coincidência, também é apresentadora do vídeo, e ela nos questiona sobre a origem das coisas que consumimos. E ela afirma que essas coisas elas se deslocam ao longo de um sistema. E esse sistema ele começa na etapa de extração, que passa pela produção, pela distribuição, pelo consumo e termina no tratamento de lixo. Aparentemente, ele parece que está tudo certo, né? Mas na verdade, não está tudo certo, né? A apresentadora ela mostra para gente uma série de evidências que comprovam que esse sistema ele encontra-se em crise. A primeira evidência é que ele não mostra com clareza as pessoas que trabalham em todas as etapas dessa cadeia. Além disso, ele também conta com a presença do governo e também das corporações, que são muito maiores que, os gover que o governo. Esse sistema ele é linear. No entanto, nós vivemos num planeta finito, e não se pode gerir um sistema linear num planeta finito mas vamos começar analisando a primeira etapa desse sistema que é a extração nós extraímos os minerais nós cortamos as árvores contaminamos as águas e portanto nós estamos já no limite no limite do desperdício de todos esses recursos naturais nas últimas décadas foram utilizados pelo menos 33% de todos os recursos do planeta Terra. E um dos principais responsáveis por isso, de acordo com a apresentadora, são os Estados Unidos. Porque como eles já exploraram praticamente todos os recursos naturais do seu país, eles começaram a explorar os países de terceiro mundo, onde as pessoas não são valorizadas e a mão de obra é barata. vamos analisar agora a etapa de produção. Nessa etapa, a gente observa que toda a matéria-prima, esses recursos naturais que são retirados do meio ambiente, eles são misturados né, com substâncias tóxicas. Né? E essas substâncias, não existe nenhum estudo que mostre o impacto delas no meio ambiente. Né? E, mas nós sabemos que elas existem. E a gente continua introduzindo todos os dias esses novos materiais que a gente consome no mercado, né? e quem que trabalha na linha de produção, se a gente parar para pensar, são as pessoas que não têm ah, instruções, né? elas não tiveram oportunidade de estudar, de se qualificar e elas acabam tendo que se sujeitar a esse tipo de subemprego, né? e são muito mal remuneradas, sobretudo as mulheres, agora você imagina, essas substâncias tóxicas, elas têm a capacidade de se acumular no corpo da gente, Ok? Sobretudo no leite materno. Então, você, o, o vídeo mostra que existe uma série de mulheres grávidas que trabalham nessas fábricas, nessas linhas de produção, e elas recebem uma dose alta desses contaminantes. E na hora que elas vão amamentar os seus filhos, eles é que recebem o acúmulo de toda essa toxina. Então, esses bebês que deveriam crescer, se desenvolver, receber um atendimento relacionado à saúde e bem-estar que teria que ser garantido pelo governo, eles estão sendo tratados como qualquer coisa. Esse sistema trata as pessoas de qualquer forma, né? as pessoas que não têm um poder aquisitivo alto. Somos tratados como qualquer coisa, assim como os recursos. Né? Bem, e chegamos à etapa de distribuição. Bom, nessa etapa, gente, é preciso fazer um parêntese bem grande, porque toda análise que a apresentadora faz é em cima dos Estados Unidos, tá? Ah, mas nós podemos adaptar aqui a realidade do Brasil, ok? Ah, podemos adaptar no sentido de analisar os preços, ok? Porque nos Estados Unidos as coisas são muito baratas, né? mas ao, no Brasil é o contrário, né? no Brasil nós uh, temos preços absurdos, principalmente agora na fase, na época de, de pandemia, parece que as coisas aumentaram muito mais, né? então a gente tem essa diferença, mas é só na questão do preço. Na verdade, a gente, é, eu acredito que o buraco seja muito mais embaixo aqui para a gente, porque a gente se submete a pagar essas coisas caríssimas, né? é, sem receber nada em troca do governo, sem receber assistencialismo do, daquilo que o governo tinha que dar para a gente. A gente paga impostos, tudo, e a gente não recebe isso é, na forma de saúde, de educação, o okay? que são os direitos básicos que a gente tem na Constituição. Então, vamos voltar aqui para os Estados Unidos. O que, que acontece lá? As coisas são muito baratas né? e as pessoas lá são muito consumistas. Isso começou a ser forte, o vídeo fala, né? a partir da, da Segunda Guerra Mundial. É, um grupo aí de economistas né? Eles desenvolveram um design industrial onde as pessoas é, teriam que ser... É, estigadas a ficar gastando o tempo todo. Né? Então, é, nessa, nessa etapa, a gente tem aquilo que surgiu, que, que eles lançaram, né? o pensamento da obsolescência planejada. O que, que é a obsolescência planejada? É a capacidade que eles tinham de criar coisas iguais que funcionasse em um período curto de tempo, sei lá, seis meses, e depois essas coisas iam para o lixo. Então você tem como exemplo um computador, um PC, que... É, ele funciona durante um tempo e aí acontece algum problema, é uma placazinha pequenininha que teria que mudar dentro do PC e você não tem como arrumar isso. Aí você tem que comprar uma, um novo computador, então é o lixo que a gente está gerando. Né? Isso é obsolescência planejada e eles fizeram isso de caso pensado. Okay? E a gente também tem a obsolescência perceptiva o é, que que é isso? Eles convencem as pessoas a jogar as coisas fora, mesmo que essas coisas estejam funcionando, principalmente na moda, essas coisas de moda, então a gente tem celular, então você comprou um celular que ele é da cor X, daqui a uns seis meses o mesmo celular e foi lançado com uma cor diferente e você fica instigada a querer comprar esse novo celular porque ele é melhor e não sei o quê. E você acaba entrando nesse ciclo aí. Então, o que, que a gente comp... está que que fazendo? A gente está cada vez mais produzindo lixo, lixo e mais lixo, né? E esse lixo todo, ele não está sendo reciclado. Né? Ele não está... É circulando de maneira sustentável nesse sistema é né? aonde a gente vai parar né? Onde a gente vai parar? Porque no início eu comentei com vocês da ideia principal dessa apresentadora. Ela diz que esse sistema é linear, é justamente isso. Você vai comprando e se desfazendo das coisas com muita facilidade e não tem uma preocupação. Para onde vai esse material? Vamos pensar em outra coisa que o vídeo mostra também lá nos Estados Unidos. Será que as pessoas param para pensar por que é tão barato as coisas? Né? Qual que é o significado por trás disso daí, né? É a questão da exteriorização dos custos. Então, dá um exemplo lá de um radinho que a mulher compra no mercado, que ela pagou 4 dólares, se eu não me engano. Poxa, para produzir esse material... Teve uma série de outras pessoas que foram envolvidas na produção disso daí. Você tem é, criança envolvida nisso daí, que tinha que estar na escola e que está sendo explorada para trabalhar desse jeito. Então, ao longo do sistema, todas as pessoas que fizeram parte da produção desse material, elas perderam muitas coisas, né? O vídeo deixa isso muito claro. E a gente contribui para esse sistema continuar desigual desse jeito. Okay? Vamos chegar agora na penúltima etapa da análise desse sistema né que é o consumo então nessa fase que, que a gente tem basicamente que pensar é né? porque a gente está falando da gente da nossa casa como a gente age em casa nós somos os consumidores cada vez mais com a demanda de trabalho com as cobranças que a gente tem uh, em casa da sociedade a gente cada vez mais está sentindo deprimido Portanto, e a gente trabalha, trabalha muito. Quando a gente chega em casa, a gente só tem vontade de sentar no sofá, ligar a TV, né? E aí, quando a gente liga a TV, o vídeo ele mostra isso claramente, né? As propagandas, a gente assiste novela, a gente assiste séries, né? A gente assiste uma série de coisas que faz a gente se sentir, assim, é, sem valor, a gente se sente menosprezado. Isso faz parte desse sistema, É proposital. E aí, o que, que a gente pode fazer para se sentir melhor? A gente vai às compras. A gente vai às compras e a gente compra um monte de coisas que muitas vezes a gente não está precisando e que a gente já tem em casa. A gente começa a acumular lixo em casa. A Nossa casa vira um acúmulo de lixos, né? de coisas, na verdade, que a gente poderia ter o hábito de doar né, para uma instituição de caridade, de ajudar pessoas mais carentes, né? e, e a gente não faz isso, a gente vai acumulando, 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 joga no lixo. Tem muita gente que ajuda, tá? tem muita gente que participa disso daí, que, que tem uma consciência, mas infelizmente não é a maioria. É? Então, uh, a gente está vendo o acúmulo de lixo que isso está gerando no meio ambiente. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Né? Vamos lembrar, antes desse vídeo, tem um outro introdutório que faz um questionamento sobre o planeta Terra. Será que ele precisa da gente ou a gente que precisa dele? É um momento de reflexão para isso, ok? Pessoal, e agora finalmente chegamos à última etapa, que é referente ao tratamento do lixo. Uh, nessa etapa o vídeo mostra o seguinte, que todo esse lixo que sai das nossas casas, a gente libera ele no meio ambiente. De alguma forma ele é coletado e aí primeiramente ele é incinerado, ele é queimado. Okay. De, após ele ser queimado, ele vai ser, ele vai para um aterro, né? E o que que acontece atualmente nos Estados Unidos? Vamos pensar lá. Muitas pessoas não estão querendo fazer mais isso, porque empresas, né? Porque, tá, graças a Deus, está ocorrendo uma mudança de pensamento. Então, é um nicho que está saturado. E aí, qual foi a alternativa para eles? Mandar exportar esses lixos para outros países em desenvolvimento, ok? Eu não sei se vocês lembram de um noticiário, que acho que foi o ano passado, que chegou um container em Santos cheio de lixo cheio de lixo e fico um alerta, vamos pensar, por exemplo, no descarte dessas máscaras é, e desses EPIs de segurança nessa fase de pandemia, para onde será que eles estão sendo levados? É, um, é uma coisa a se pensar, né? mas vamos pensar uh, agora nesse momento num outro aspecto que é a incineração, o vídeo, ele fala o seguinte, que quando você queima o lixo, você libera uma substância tóxica, conhecida como dioxina. E a dioxina, ela faz um mal tremendo ao meio ambiente, ok? Ela é responsável pela contaminação, né, do, do ar... E não adianta eles pensarem, por exemplo, que esse lixo, ao ser exportado para outro país, vai ser queimado em outro lugar. As nuvens são levadas pelos continentes. Né? Então, é o planeta como um todo que a gente está judiando e que a gente está contaminando. Esse material, ao ser enterrado ou aterrado, ele contamina o solo, ele contamina o lençol freático. Né? E aí... A moça faz um questionamento, será que a reciclagem poderia nos ajudar? Sim, ela poderia nos ajudar, mas ela não é suficiente. Temos que reciclar sim em casa, procurar separar os materiais, aquilo que é plástico, do, da comida orgânica, okay? os restos que a gente não, não utiliza. Isso, isso é importante. Mas e depois? A gente tem um local para deixar esse material onde destinar, existem, é com muita frequência que a gente encontra esses depósitos de, é, que recebem material reciclável. E outra coisa que ela fala, a gente não chega no. a gente não alcança o problema, o coração do problema, ela usa esse termo. Né? Por quê? Não adianta nada a gente reciclar e não mudar o pensamento, continuar consumindo de maneira desenfreada, né? A gente o tempo todo querendo ter algo melhor, você não se contenta com aquilo que a gente tem. É por conta de todos esses motivos, essas, essas ideias que eu apresentei, na verdade quem apresentou foi a moça e eu estou aqui só esmiuçando os pensamentos dela, é por conta de todas essas evidências que ela afirma que esse sistema ele está em crise, ele está em crise gente, um sistema onde cada vez mais as pessoas estão ficando obesas, tristes, né? Ah, então traz um problema de cunho pessoal da humanidade, faz mal para a humanidade, para o bem-estar. É um sistema que além disso também está trazendo problemas relacionados ao clima, ao meio ambiente. É um sistema em crise graças a muitas pessoas envolvidas é, com questões ambientais a gente tem a, inter, é, a intervenção dessas pessoas nesse sistema linear né e essas pessoas elas lutam pelos direitos é, das florestas, da manutenção das florestas, é, geralmente elas são ridicularizadas por algumas pessoas, ok? E nós tem, mas nós temos é, a ideia de um sistema defendido por essas pessoas que seja sustentável, né? onde você possa utilizar energia limpa e renovável, como pensar no, no Brasil, que é um país tropical, que tem a energia eólica, que a gente pode explorar, mas, sobretudo, a gente tem energia solar, né? Energia limpa, gente, uma energia limpa e renovável. E eles também, é, o vídeo também menciona sobre a energia química, é, química verde, né? de substâncias é, que, de alguma forma, elas são recicladas no meio ambiente. Nós temos, por exemplo, eu já comentei com vocês na aula de química, o etanol o etanol ele faz parte dessa química verde porque a cana-de-açúcar apesar dela ser queimada e transformada em álcool depois ela pode ser é, sequestrada né pelas plantas e ser reintroduzida no sistema ok isso é uma química verde bom pessoal espero que vocês tenham gostado é, que eu possa ter contribuído aí, porque realmente, apesar de ser um vídeo interessante, ela usa muitos termos e, e, é, técnicos e, e fala muito rápido, eu sei disso. E como vocês já estão acostumados comigo, apesar da distância, eu achei que seria interessante. Eu espero ter ajudado, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar suas dúvidas no grupo, né, destinado lá no horário do, do Tira Dúvidas. E eu estarei no, no horário de atendimento aqui de vocês todas as semanas. Grande abraço e fiquem com Deus.